0: Всем привет, это Александр Белогубова, автор подкаста Подстрочник о событиях и людях, из дневника литератора Корне Ивана Чуковского. И в этом эпизоде я разговариваю с Настей Чуковской про правнучкой Корне Ивана Чучковского. Настя, привет. Всем привет, Настя. Давай обсудим э, твою семью, большую семью Чуковских. У корне Ивановича очень много потомков. И расскажи, пожалуйста, вот по какой ветке ты относишься к Корне Ивановичу?
1: Да, я от Бориса Чуковского, от Бобы, который погиб на войне. И его сын Женя Чуковский – это мой дедушка. Так, в общем, все достаточно просто. Действительно, родственников много. Ну, вроде бы
0: просто, но при этом история действительно интересная, потому что Евгений Борисович, он воспитывался в семье Корнея и Марии Борисовны. И, насколько я помню, там была история, что вот его мама, она исчезла. То есть как-то Корнеев Иванович ее упоминает в дневнике в 1939 году, что жена Бориса и вот сколько мне еще кормить всех-всех-всех. Вот. А потом она исчезает из дневника, и получается, она никак в жизни евгений Борисовича не присутствовала, да?
1: Ну это такая, ты сразу, смотри, как сразу в нерв. Нерв. Но действительно, эта история драматичная, и она сейчас из моей точки покрыта раком, к сожалению. То есть, я, я, насколько поняла эту историю, что, во-первых, во время войны это был достаточно правильный ее поступок отдать ребенка Корне Ивановичу, потому что она не могла. Она не могла его никак, ничем обеспечить, ни ни едой, никаким образом не защитить, ничего. И э, этот поступок был правильный. Но вот что дальше произошло, я так и не поняла. Но я знаю, что она возникла в его жизни, когда ему уже было лет 40. Это тоже очень такой был драматический драматический момент. Я видела ее только один раз в жизни на его похоронах. Она его пережила. Это... э, э, Да, я это помню, но, но Но я э, не по, как бы я во- первых была ребенком в тот момент но вот я ее запомнила на этих похоронах что само по себе очень такое событие сама можешь представить э, сложное так скажем и вообще похороны то как они устроены в россии это отдельная тема для обсуждения в общем я как ребенок просто запомнила что все это очень тяжело некрасиво болезненно с вмешательством а тут еще была эта незнакомая мне совершенно женщина, которая, получается, пережила своего сына и искренне страдала из-за этого, как, как мать. Но действительно, вся эта история личная, она как-то для меня абсолютно до сих пор не ясна. Есть собраны, собраны кое-какие воспоминания семейные на ее счет, Их записала Тата, Наталья да, Костюкова, получается, Да, 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 да-да-да, другая внучка. Это, получается, дочь? да это дочь Николая
0: дочь Николая
1: да и она такая старшего сына да да и она хранительница семейной памяти и вот она записала свои собственные воспоминания про, про эту женщину вот но да к сожалению Женя рос получается сам по себе то есть его растили бабушка с дедушкой он был эм, как любой ребенок который пережил вот такую, такое отвержение такое одиночество потеря так рано своего отца он был то что сейчас называется вот ребенок с трудным поведением и поэтому тем болезненнее тоже читать вот какие-то воспоминания про него как он был ребенком потому что конечно ему нужно было совсем другое вот для того чтобы чувствовать себя лучше скажем так
0: Я поняла. Просто на самом деле, почему я так, не то чтобы сразу в нерв, а сразу в обрыв, потому что я когда готовилась к нашему интервью, я, естественно, начала перечитывать дневники, определенные периоды, и вот в 1939 году я наткнулась как раз на эту цитату, но, опять же, Я как такой адвокат со стороны скажу, что Корнеев Иванович во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ташкент и вместе с Марией Борисовной. И как раз Женя Евгений Борисович уехал вместе с ними. А насколько у тебя были тесные отношения с дедом? Потому что я вот так пытаюсь через деда к корней Ивановича подобраться Да, да,
1: да, 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 Я понимаю. Нет, я в этом смысле я тебе не очень помогу. Во-первых, в восемьдесят девятом году моя часть семьи и меня и я мы уехали в Америку и мы вернулись уже только в девяносто третьем году. То есть я с трех до восьми лет жила в Америке абсолютно американизировалась, забыла там русский язык. И я вернулась уже только в 93-м году в Москву и, как бы, получается, заново снова увидела своего своего деда. К тому моменту мои бабушка с дедушкой, они уже развелись, и Женя, у него уже была другая жена, и он жил отдельно, и виделись мы... Мне сложно понять сейчас, опять вспомнив детство, я не могу понять, мы виделись редко или, наоборот, как бы часто, но мало. Я, Я Я так и не могу тоже для себя на этот вопрос ответить, но я помню, что уже когда я стала чуть-чуть постарше, уже более э, что-то соображающий, наверное, лет в 10, вот тогда Женя со мной поделился и своими воспоминаниями про корней Чуковского, они изданы, вот всякие эти его жуткие истории, как он деда э, пугал, нервировал и всякими своими хулиганскими выходками, вот, и своими изобретениями, и ранениями, и в общем, чего там только не было, и, в принципе, вот все, что я знаю, мне вот Женя рассказывал просто свои, свои какие-то личные истории. И, конечно, деда он очень, он очень любил и бесконечно, бесконечно уважал и восхищался. Но он рано умер. Он был оператором, он работал на телеканале, тогда это был РТР. И вот он... Я помню, что он снимал одну из... Он снимал программы Ванидзе, И вообще он очень много снимал, и это было очень активная работа. И когда он приходил, он включал телевизор, потому что, как телевизионщик, этим людям, телевизионщикам, им все время нужно, чтобы где-то на фоне играл телевизор. Он может играть без звука и вообще не имеет значения, что по нему играет, но я это запомнила и наблюдала потом. Да, и в общем вот это вот я хорошо все запомнила.
0: А скажи, пожалуйста, а сама ты читала дневники Чуковского? Тянулась у тебя рука?
1: Да, я когда их читала. Да, 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 да я когда-то их читала. Может быть, а, может быть, не целиком. Я читала еще Лидию Корнеевну Чуковскую.
0: Благодаря Лидии Корнеевне есть вот сейчас это наследие, которое можно изучать и перечитывать. А, опять же, когда я готовилась к нашей встрече, я нашла несколько цитат, в которых упоминается твой отец. Я сейчас зачитаю эти цитаты. 1960 год, 8 июня, сейчас в 7 утра по столбу влезли ко мне на балкон Женя и Максим Шостакович. Женя сообщил, что Галя родила нынче ночью мальчика. И от 26 июня 1960 года сегодня впервые видел своего правнука Андрея. Милая Галя, вполне спокойная матрона, с гордостью показала мне и Жене Катаевой его крохотное милое тельце. Если твой прапрадед э, Корневан Чуковский, то твой прадед – это композитор Дмитрий Дмитриевич Шестакович. Скажи, пожалуйста, да, скажи, пожалуйста, насколько ты близка к литературному миру? Э, э, насколько ты близка к музыкальному миру? И вот в твоей жизни, там, в твоем детстве, в твоем становлении было больше музыки или больше литературы?
1: Ты знаешь, здесь... Э... Здесь, наверное, по-другому надо ответить. Я я больше из семьи Шостаковича, потому что так, как бы, так получилось. Я не знаю, каковы какие-то причины для этого, но так. Так, так сложилось. Наверное, это потому, что сильная фигура бабушки, знаешь, когда есть такой матриарх в семье, как-то все вокруг, как-то все вокруг и вертится. Плюс все-таки у меня был этот, скажем так, прерванный опыт, потому что, опять же, я, когда вернулась в третьем году, я была уже восьмилетним ребенком, который не имел ни малейшего представления ни про первого, ни про второго. То есть это совсем, это, это такой эксперимент над человеком. Понимаешь, то есть обычно люди рождаются вот в таких знаменитых семьях, и они прям с молоком матери впитывают, не знаю, кто они, какие у них тут великие предки и так далее. Для меня это было несказанное удивление, и, и вызывало у меня эм, непонимание и растерянность, потому что я тебе сейчас это попробую пояснить. Я когда пошла в школу, вот уже в России, в Москве, ко мне стали по-другому относиться. То есть раньше я была как бы собой, тем кем я являюсь, а вдруг, переехав, переехав в Россию, оказавшись в школе, меня стали встречать, во-первых, по фамилии Чуковская, и, это, и было видно, что это все для всех что-то значит, а для меня самой я совсем не могла понять, что это. То есть это абсолютный такой эксперимент над ребенком. И получается, что врастать в это меня заставляло окружение, но отнюдь не мое внутреннее, как бы не... Нет, отнюдь не моя семья. И это был такой, я помню просто, что когда Женя, как раз мой дедушка, он мне рассказывал истории, он мне их рассказывал, потому что меня в школе заставили выступить с лекцией перед каким-то, не знаю, четвертым классом или третьим классом. И я помню просто свою неловкость, потому что ну, я не имела к этому никакого отношения, я не понимаю, почему я должна была рассказывать, и, в общем, это для меня всегда было предметом жуткого стресса, но потом я выросла, и уже, знаешь, ближе к 30 годам я, в общем, все про это как-то поняла, сложила это в моей картине мира, как-то сложилось, ах, ну, вот так получилось, и поэтому я, эм... ну, в общем, теперь теперь я про это знаю, но, наверное, музыки было, наверное, музыки было больше больше чем литература. Литература появилась уже больше в подростковом возрасте, опять же, потому что мне пришлось учить русский, и мне пришлось учить все по-русски писать и по-русски читать, и это давалось мне очень сложно.
0: То есть можно сказать, что Настя Чуковская ⁇ это ребенок, который не вырос на сказках Корневана
1: Да, Да. Да, можно абсолютно смело так так сказать. Я не помню, чтобы у нас были эти книжки тогда тогда в Америке. Может быть, они у меня были там до трех лет. В Америке у меня уже были книжки на английском, и как-то родители много работали. В общем, ничего этого у меня не было. Но у меня все это появилось, когда родила я.
0: А как так получилось, что в начале 90-х, когда был основной миграционный поток туда а вы поехали обратно. Тем более, ну, вроде ребенок уже 8 лет уже ассимилировался, чувствует себя американцем. Так, ну ты вот,
1: я говорю, вопросы у тебя... Вопросы у тебя на сеанс психотерапии тянут. Да, вот такое вот бывает, такое бывает. На самом деле, опять же, мне опять сложно даже из сегодняшнего дня как бы понять все причины и мотивы, при том, что... Америка встретила, очень круто встретила моих родителей. Моя мама пианистка Ирина Чуковская, и в 80 м году она производила абсолютный фурор из Советского Союза, значит, из консерватории, вот эта русская пианистическая школа, и у мамы развивалась карьера. А мой папа биохимик, и у него тоже как бы очень быстро, мне, мне кажется, теперь я вспоминаю это, мне кажется, что очень быстро появилась работа, меня очень быстро устроили в школу, Помогали а, там в такой в тот момент. А, это были очень модные люди, вот эти выходцы из Советского Союза. И к тому же Максим Шестакович уже был там. Максим Шестакович – это сын, сын Дмитрия Дмитриевича Шестаковича. Он уже жил в Америке, поэтому это вообще не то же самое, чем вот как переехать и устроиться в, работать в такси, чтобы дать своему ребенку все необходимое. То есть это, а, несмотря на труд. Это, это все-таки очень такая привилегированная история. Но эм, мне, конечно, сложно понять это решение, и я тоже много лет с ним внутренне спорила. Возможно, это связано с тем, что когда там папа уезжал, может быть, он думал, что Советский Союз будет вечен, а в 91 году все развалилось, и уже как бы не было, получается, причины не было той самой, которая была изначально для того, чтобы уезжать. Ну, в общем, это было очень такое сложное решение, но самое главное, очень травмирующее для меня. Ну, я уже... Ничего не могу. Да, да, у меня было ощущение, что я из диснеевского мультика попала вот в этот мультфильм. Его показывали по телевизору как раз, наверное, в 2003-2004 году. Собака бывает кусачей, только от жизни собачьей. В общем, какой-то жуткий совершенно мультфильм артхаусный. И, конечно, после диснеевских там, русалочек <laughs> мне это казалось просто ужасным.
0: Опыт такой интересный, что, по сути дела, уже англи... англицированного ребенка вернули в русскоязычную среду. Английский хорошо знаешь? Не потеряла?
1: Да, мне. Мне повезло, что я его вот так вот выучила в детстве, и я хорошо его знаю. Ну, конечно, произношение с годами у меня ушло в очень такое смешное. Смешное. Но я стараюсь. То есть я могу могу сделать вид, как будто я говорю по-американски, но это требует усилий.
0: Мы сейчас плавно подбираемся к книгам, (смех) и я не могу обойти такой вопрос. Надеюсь, он не будет в сердце, в нерв (смех) или в сустав про Елену Цезаревну Чуковскую. Да, Потому что, да. когда мы говорим про наследие Ивана Чуковского, то, конечно, сразу появляется рядом фигура Елены Цезаревны, о которой я узнала вот от Юлии Сычевой и Дарьи Авдеевой. Они занимаются сайтом chukfamily.ru, что Елена Цезаревна внесла огромный вклад вот в то, что сейчас есть. Абсолютно, да. Насколько... Да, насколько тесно плотность с ней общалась и, и вот интерес к книгам было ли ее какое-то влияние или просто какие-то общие точки соприкосновения, скажем так.
1: Когда я выросла, я ее как бы нашла для себя. То есть это была моя потребность с ней ней общаться. И я помню, что мы начали общаться, когда я уже работала на дожде. То есть это получается, что 2011 год, я уже достаточно взрослая, мне там не знаю сколько, 20 20 сколько-то, и была какая-то презентация книги, на которую я пришла, и она там была. И я просто прям почувствовала, что я бы хотела больше с ней общаться, мне про нее больше интересно, и мне до этого состояния надо было дорасти. То есть это не то, что я видела Елену Цезаревну на днях рождениях каких-то в течение своей жизни. Все было, как бы опять же, семья огромная, и у нас бывали мероприятия, на которые нас всех собирали, и это было очень здорово но это было очень редко. И это такой формат, где как бы дети бесятся, а я как раз в детской секции была, вот, взрослые, взрослые общаются, и у меня не было никакого контакта с Еленой Цезаревной. Плюс мне кажется, что, возможно, она тоже не супер как бы интересовалась <laughs> детьми, а совершенно она, она, по- она по-другому устроена была. И когда я выросла, я к ней стала напрашиваться в гости, и я ходила пить чай, и я даже когда приезжала уже, когда я уже переехала в Венгрию, когда я приезжала в Москву, я к ней, к ней заходила, просто вот болтать было интересно. У нас ни в чем не совпадали вкусы. То есть не ни в чем мы не очень многое, может, успели обсудить. Ну, например, не знаю, я там люблю поэта, приговариваю и восхищаюсь им. А у Лены Цезаревны были какие-то свои контраргументы, что для нее это все как-то слишком. То есть она была абсолютно ну, как-то по-другому. Но было очень интересно как раз с ней ней про это общаться и обсуждать какие-то, не знаю, общественно-политические вещи. Вот было здорово.
0: А по общественно-политическим вещам она была более склонна в какую сторону?
1: Ну, она безусловно, у нее мать-правозащитница, и вообще вот эта защита прав человека... Это
0: Лидия Корнеевна. Да, Лидия Корнеевна, да. Корневна, давай поясним, да. что это Лидия Корнеевна, Чковская, Да, 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 поэтому
1: учёт, я понимаешь? никогда ничего там людоедского от нее не слышала, наоборот большое сочувствие, большое сочувствие людям, которые оказались там под молотом каких-то, каких-то процессов. И я тогда тогда работала больше в журналистике, в медиа, и и иногда она читала мои статьи, которые у меня выходили, и могла тоже прокомментировать. У меня была какая-то история, я записывала историю бездомной женщины, и вот как бы эту историю мы с ней ней тоже могли могли обсудить. Не закрывалась от человеческих бед, но она была всегда очень-очень занята в том смысле, что у нее была кипа всегда кипа бумаги, кипа листов вот на столе, огромный этот монитор компьютера. Она была очень digital native, все умела сделать в своем своем компьютере, и мы переписывались по имейлу, и, в общем, крутая. Лена Цезаревна, конечно, очень-очень-очень крутая.
0: Скажи, пожалуйста, она делилась своими, ну, даже не знаю, ну, наверное, можно сказать, впечатлениями над работой вот, днев... публикации дневников в 15-томник. Там есть дневники, которые вышли без купюр. И «Чукокола» — это третье издание, которое тоже вышло без купюр, как его задумывал Корней Иванович. Но в советское время оттуда было много убрано. Ну, определенные там люди, Замятин, Гумилев В общем, все, кто были запрещены. А в последнем, как раз благодаря ей, вся эта информация все эссе, все автографы, они были включены она вот высказывала какое-то свое мнение о работе над этой книгой о писателях, которые появились в этой книге в последнем издании.
1: Ты знаешь, ну вот видишь в эти вопросы в них надо было врасти. Я только помню, как она как бы кропотливо кропотливо над этим работала и какие-то более не знаю хозяйственные вещи, нежели нежели вот то, о чем о чем ты спрашиваешь единственное я помню ее у нее было очень во первых тут надо сказать что ну Многие вообще в, в этой семье достаточно закрытые люди, э, в том смысле, что они редко делятся своими э, там, эмоциями, как бы вот этой своей эмоциональной внутренней жизнью. И, конечно, Елена Цезаревна, она как бы держала себя всегда с достоинством, и какое-то все таки расстояние между мной и ей было, потому что я не, не, не самый ей близкий, э, близкий человек, и свалилась ей на голову уже, когда я выросла и приставала. И и виделись мы все таки редко. Но э, у Елены Цезаревны был такой подход, э, буквально, может быть, хирургический, я пытаюсь пытаюсь подобрать правильное слово, Э, бесстрастный, наверное, вот, бесстрастный, очень э, нейтральный Позиция человека-наблюдателя, который не обязательно будет высказывать, что он думает по каждому, 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 каждому поводу. И вот это в ней было абсолютно воспитано. Причем я помню, что есть выпуск Школы злословия с Еленой Цезаревной. Я не знаю, видела ты этот выпуск или нет. Я его его рекомендую, и эм, я даже как-то его пересматривала несколько лет назад. Э, Там был такой вопрос э, про то публиковать или не публиковать разные там архивы и дневники, и вот вспоминали... Кого вспоминали? Канта, да? Кант не хотел, чтобы его его книги публиковали, но кто-то все таки его предал и опубликовал, и благодаря этому у нас есть Кант. По-моему, в общем, это это было про философа, это было про философа этой истории. И вот Татьяна Толстая задавала вопрос Елены Цезаревны, что вот, а если вам бы сказал Сказали, что там вот этот дневник драгоценный, его надо сжечь и ни в коем случае не опубликовать. Вы бы как поступили? И Елена Цезарин сказала, я бы сожгла. И вот это, вот это абсолютное как бы служение... Причем не своему представлению о том, что есть это дело, а представлению тех, чье это дело было первым, представлению Лидии Корневной, представлению Корне Ивановича. И ведь она еще много лет работала с Солженицыным. она была, по-моему, одним из его секретарей, была очень важной вообще в этой всей деятельности. В общем, у нее было вот это вот служение. Но не, но не каким-то своим интерпретациям. И поэтому она старалась все делать максимально четко, взвешенно, объективно и не допускать никакого себя и никак, никакого своего отражения в том, чем она занимается. В этом смысле она абсолютно уникальна и не имеет, наверное, аналогов.
0: Ну, это действительно так. Потому Я действительно так, и я как сторонний человек с тобой соглашаюсь, потому что вот, ты говоришь, что э, люди были зам, закрыты в себе, а действительно Корневанч после себя оставил 70 лет дневников, и, и в том числе достаточно личной информация, плюс еще опубликованы письма, и это тоже такое, э, в первую очередь, кладезь для изучения эпохи, скажем так, эпохи. И изучение людей, которые были вычеркнуты из литературы на много-много лет. Вот. Хорошо. Как так вышло, что Настя Чуковская, которая, детство которое прошло в Америке, которая стала журналисткой, журналистом, в итоге пришла к книгам, в книжный бизнес. Насколько я помню, ты работала в издательствах и занималась, поправь меня, если не так, просвещением, продвижением детской литературы, и не только
1: прежде всего у нас на телеканале «Двождь», где я вот так получилось, что выросла, у нас там была программа книги с Николаем Александровым. И, конечно, то, как, как Николай Александров вообще рассказывал про книги, как он описывал их, как он какие детали он доставал из них и из как бы, жизни этих литераторов, о которых шла речь, это было, это было абсолютное наслаждение. И благодаря этому я знала, все издательства, какие у нас только вообще бывают, потому что мне присылали книжки, я их пыталась впихнуть Коле, Коля решал, какие он берет, какие нет, и в том числе детские издательства тоже присылали свои книжки, и я с большой любовью делала эту программу. Уже позже уже когда я жила в Венгрии, я начала работать в издательстве индивидуум, и вот мы его строили буквально с нуля, и издавали нон литературу для взрослых. И сейчас, вот я не знаю, надо это упоминать или нет, я вот пытаюсь понять, индивидуум признан иностранным агентом или нет. Да, я да, вот да, сижу да.
0: и думаю, что когда я буду это монтировать, я просто добавлю вкладки, вставки, кто и на агент, да, кто да, экстремист. Да, да как бы это ужасно. С одной стороны, смешно, да, вот мы сейчас с тобой так да, обсуждаем, а с другой стороны, ужасно, но я вот сижу и думаю, надо мне потом да, проверить. потому что я, я уже
1: не помню то количество иностранных агентов, не могу вспомнить. В общем, и я занималась вот чем. Я ездила на вот, международные ярмарки в, книжные во Франкфурт и в Лондон, и я там встречалась с издателями и смотрела, что издается, и пыталась локтями отпихнуть ну, в Конкурентов заполучить книжку на перевод. А также я продюсировала книги российских авторов. Я приставала к людям и предлагала им написать какие-то книги. И иногда это даже получалось, потому что ситуация была в том, что если ты пять, не знаю, пять авторов пообещали тебе написать 5 книжек, то, конечно, только один допишет. Вот, остальные все по дороге растеряются. Но это не потому что индустрия это абсолютно чудовищная, где авторы получают совершенно и копейки где контроля над продажами, ну, у автора нет этого контроля над продажами, где ты должен издаваться там, где тебя точно будут продвигать прямо с душой и очень хорошо. А так как это рынок монополизированный, и мы прекрасно знаем, кто является как бы главным игроком и у какого главного игрока еще главные все магазины. В общем, все это очень такой специфический очень специфический рынок. И я помню, что когда я начала работать в, это, в издательстве, меня поразило вообще, о, о каких суммах идет речь. То есть сколько получает корректор, сколько получает редактор. Тогда я помню, что кто-то платил 500 рублей за авторский лист, за корректуру. Авторский лист — это 40 листов А4. То есть это это беспредел. И, конечно, люди этих профессий, корректоры, редакторы, часто берут себе, например, кучу-кучу книг, чтобы... ⁇ пляп, ⁇ пляп, ⁇ пляп, ⁇ пляп, ⁇ пляп ⁇ все это отредактировать и, и откорректировать. И, в общем, это жуткий бесчеловечный конвейер. При этом, при этом, стоимость книги в магазине, я думаю, вот все, кто ходил недавно в книжный, видел, что это все стоит страшно дорого, а теперь еще со, со всем с ростом цен на бумагу. В общем, меня эта тема беспокоит, но я уже не работаю в книжках. Я бы мечтала мечтала когда-нибудь сделать детское издательство. У меня двое детей, и детскую литературу я стала открывать для себя только, только когда они у меня родились. И опять же, я очень боялась, я очень боялась повторения своей истории, что мои дети забудут русский язык. Они уже родились в Венгрии. И, в общем, вся эта тема, чтобы мои дети хорошо говорили, и мало ли что, мало ли что была для меня важна. И, в общем, книжек у нас дома очень много. И это, была целая, это были целые процедуры. В общем, я возила чемоданами детские книжки. И у нас до сих пор есть вплоть до подросткового возраста. У нас все схвачено.
0: Ты знаешь, о, как раз я все ссылаюсь. <свят> что я готовилась к этому интервью. <свят> я, как...
1: <свят> я как раз тоже... Лист...
0: <свят> да, я молодец, для меня это тоже терапевтично. <свят> вот, и просто... Опять мне показалась очень забавной параллель, потому что я наткнулась на запись в дневнике Чайковского, это, может, 62-й год, ну, будет начало 60-х, что у него должна была выйти книжка, я могу сейчас соврать название, но, по-моему, живой как жизнь, ее задерживают, потому что в стране нет бумаги. Круто. Вот, очень, ну, так, забавно. Да, и вот раз уж я тут ухватилась за параллель, вот, в 57-м году, Корней Иванович в открывает за свои деньги библиотеку детскую.
1: Библиотеку, да. Я все время об этом вспоминаю. Я не знаю, почему, особенно в этом году. Да. То есть это все время возвращаюсь к этой библиотеке. Да, да, да. Да. Я, к
0: сожалению, в нее не попала, когда ездила в ноябре в Переделкино. Я и в дом не попала, оказалось, все закрыто. Но когда Я листала твой аккаунт в экстремистской сети, (смех) рассматривала. Я так понимаю, что называть нельзя, но я думаю, что все, кто захотят, они найдут твой аккаунт в экстремистской сети, благо у нас их только две, а не 500 с чем-то, как иноагентов. Ты в прошлом году открыла детскую или принимала участие в открытии детской библиотеки для украинских детей, детей, беженцев, детей тех, кто уехал в прошлом году из Украины. Скажи, пожалуйста, как у тебя возникла эта идея? И когда ты осознала себя вот внутри этого процесса, не возникало ли у тебя вот этих флэшбэков, возвращения обратно, то есть вот наследие вот этого Чуковского, которое тебя догнало через столько-столько лет?
1: В прошлом году я открыла, мне кажется, семь, поучаствовала в создании семи таких поп-ап-библиотек с детскими книжками на украинском языке. И я фандрайзила на эти украинские книжки. Мы их закупали, их привозили. Тут это целое дело, значит, что новая почта в Берегово получала эти книжки. Потом кто-то добрый, кто ехал через границу, привозил нам эти книжки. И, в общем, коробками была заставлена вся комната. И это было было терапевтично, потому что, опять же, я много занималась помощью беженцам, и это очень такие, ну, опять же, драматические, очень драматичные события, очень эмоциональные вещи. Мы два месяца проработали на вокзале по ночам, потом уже перешли к другим проектам, потому что не было такого потока на вокзал, и это уже не требовалось. И вот единственное, где можно было успокоиться и хоть немножко испытать радости, это как раз в этих книжных проектах. Пришло мне это в голову буквально сразу, потому что, опять Опять же, я мать, мать двоязычных детей. Я прекрасно знаю, что это такое, как бы находиться в чужой стране без книжек на своем, на своем родном языке. Особенно учитывая то, что было непонятно. Даже нет, это, это, не, не могу это сформулировать, но суть в том, что это люди теряют свой дом, дети теряют свой дом, и э, книжка на их родном языке может быть огромной поддержкой, потому что это момент, когда они с мамой чуть-чуть успокаиваются, открывают книжку, вместе читают. И я, когда открывала здесь школу тоже э, украинскую, там самая большая библиотека, остальные в нескольких городах, это город Мишкальц, город Сумбадхей, там тоже подвижники, волонтеры открыли свои такие поп-ап школы, центры, при церкви, игровую комнату, и вот в разные тоже фонды. Здесь много организовалось вот таких поп-ап классов для украинских детей, и вот везде, куда я смогла дотянуться, мы привезли несколько коробок книжек, я посмотрела, что читают мои дети и что они любят, и заказала именно это на украинском языке. А еще моя украинская подруга, которая помогала делать все эти заказы, она мне еще советовала, какие есть книжки украинские, сказки. Сегодня я отвозила книжку как раз в в один фонд, где детская комната есть, Сейчас вот я прям сфотографировала. Она такая красивая. Значит, называется Смачно История Украины. На ней нарисован буряк, то есть свекла. Вот, вот она так выглядит, такая веселенькая. Смачно это вкусно. Значит, это а, такая съедобная история Украины. А, и вот, конечно, свекла на обложке очень-очень а, веселая такая книга. И вот. Это просто доставляло доставляло мне радость. Я не знаю, есть ли тут прям какая-то связь генетическая. Генетическая связь здесь проявляется совершенно в другом. И, возможно, у многих слушателей тоже есть такие подобные чувства вообще, когда я посмотрела на то, вообще, когда я побывала на вокзале, я увидела этих женщин с тюками, женщин с детьми, я не могла не думать про, вот эти, про эвакуацию в Узбекистан, моя семья была бы в Узбекистане в эвакуации, и в этом году я ездила в Узбекистан по работе, и в общем все это невероятно рифмовалось у меня, то есть вот какая-то генетическая память о том, что такое война, какой, какой ужас она приносит как это отражается на жизни семьи, на поколения вперед. Потому что, опять же, все вопросы, которые задевали нерв сегодня и которые ты задавала, они все прорастают из, из Второй мировой войны, которая запустила такой молот, который до сих пор по нам шарашит и это можно проследить. И вот в этом смысле у меня действительно был, я чувствовала какой-то даже не то, что контакт, я чувствовала узнавание и чувствовала огромный из-за этого ну, стресс. Как... Понятно, что это любому наблюдателю вообще настоящих событий тяжело на все это смотреть, но мне просто вот эти вот, как бы, уровень вот этих болезненных ощущений, он еще явно переносился. Я вот думала про то, что а вот мои, как бы, предки вот так же с тюками, вот эти женщины. Как вообще, я помню, что э- как раз у Лидии Корневны есть эти это воспоминания, все, как она пыталась организовать быт, как, я не Знаю, дети все время бесконечно болеют, и каждый раз э, получается выплыть из какой-то очень плохой ситуации, потому что какой-то незнакомый человек, я не знаю, незнакомая женщина в э, Ташкенте вдруг отдает свою комнату и позволяет у нее пожить. Вот, это вот, э, вот этот вот незнакомец, вот этот неизвестный человек, который поделился едой, нашел врача, э, пригласил к себе, каким-то образом повлиял на то, чтобы стало на секунду легче, вот э, про это я много думала. Как
0: закончилась зима прошлого года и началась весна прошлого года Насте Чуковской, можно посмотреть в фильме... Вот. А скажи, пожалуйста, следишь ли ты за тем, что сейчас происходит в русскоязычной детской литературе? Что сейчас выходит? Как меняется ли русскоязычная детская литература? Что появляется там нового, интересного, на твой взгляд? Куда она идет?
1: Mm, спасибо, спасибо тебе за такой. Вот это вот это хороший вопрос. Вот это я Оставим понимаю. один этот вопрос. Нет, остальные тоже были хорошие, но по-другому. Я где-то несколько лет назад завела блог в запрещенной сети про детские книжки. Да, про детские книжки, и это такой был блок наслаждения, потому что я могла поделиться своими находками, и я много чего читала много чего читала с детьми и я продолжаю, продолжаю следить во-первых, конечно, вот этот вот рынок нон-фикшн-литературы для детей, вот всяких энциклопедических историй и прочего. Это, конечно, очень классно, этого много, и даже, может быть, чересчур я не представляю, как вообще современные дети столько информации потребляют. Есть вещи, которые меня продолжают раздражать и бесить, о которых я писала раньше. Они связаны с тем, что литература очень... детская литература именно на русском языке написана российскими авторами, она абсолютно неинклюзивная. В ней даже не то, что инклюзивная, это плохое слово даже для этого, она не отражает реальность, в которой живут дети в России, реальность, например, разных регионов. Вот когда я училась в школе, у меня в классе были люди самых разных национальностей. Мы росли все вместе, и мы учились в школе и закончили ее вместе. Со мной учились... Аминат, Рафаэль, Мрадмила, Руфат. И это было абсолютно нормально. Но этих имен я не встречаю вообще ни в каких детских, детских книжках вообще. Несмотря на то, что дети с такими именами живут в этой огромной стране, и это меня несказанно раздражает уже спустя годы. И в принципе то, что сейчас происходит, тоже это, это как бы звенья, это все звенья одной одной цепи. Сначала везде были степы и Маши в, в разных детских книжках. Это всегда какие-нибудь Кати, Катя, Степа, Маша, в общем, титульные нации такие имена. Фактура, которая есть, есть в книжках детских, она очень такая, она городская, она очень даже не то, что элитарная, пытаюсь опять слова правильные подобрать, но в общем сюжет, вообще обстановка, в которой все происходит она такова что ты во первых не понимаешь никакой год на дворе потому что это могло быть и 50 лет назад то есть такое наследие советской советской детской пионерской литературы она до сих пор есть в, в российских в российских авторах при этом я я хотела у меня я сделала такой эксперимент я хотела своим детям собрать библиотеку книжек и историй детских не прямо фольклорные сказки народов мира, но я хотела, чтобы из Португалии была какая-нибудь современная детская книжка, из Мексики, попробовать найти что-то из Латинской Америки, из Африки. И я не нашла практически ничего, потому что даже не то, что российские авторы не создают ничего, что имеет региональный оттенок или оттенок какого-то другого народа, но еще и не переводят, не покупают на перевод книжки из таких уже экзотических стран. У нас, к счастью, есть издательство «Белая ворона», которое переводит там шведов, скандинавов, и спасибо им огромное, потому что без них у нас бы вообще был бы очень такой узенький, маленький, англоцентричный мир. А а вот если как только ты уже за Францию заходишь, уже очень мало переводов. Этому есть объяснение, конечно, потому что очень мало таких, например, грантов на переводы с разных языков, очень мало, э, э, почему-то люди думают, что это не продастся, это надо как-то особенным образом попробовать там впаривать. Ни у кого нет времени искать и читать такое количество литературы на таких языках, которыми обычно э, скауты не владеют. Ну, в общем, много-много объяснений, но самое главное, что кажется, что разнообразие огромное, а на самом деле оно не огромное и совсем не разнообразие. И я пыталась найти из разных регионов России авторов и иллюстраторов. Мне хотелось это увидеть, мне хотелось например, какую-нибудь современную историю из Бурятии прочитать и увидеть ее. И почти ничего я не находила. Я нашла в Казани очень интересное издательство, которое издает они как делают? Они издают на татарском языке и издают на русском языке как бы то же самое. Но было такое ощущение от них, что они вынуждены они вынуждены себя очень редактировать, усреднять под какого-то вот непонятного среднего россиянина и среднего российского ребенка. То есть там фактуры было тоже не не так-то много. И вот эти эти вещи меня беспокоят. И если бы я когда-нибудь вдруг имела лишние средства, я бы хотела сделать издательство, в котором дети могли бы получить вот такой полный спектр широкого, большого мира, огромного, разнообразного, в котором истории из Мексики совершенно не похожи на истории, которые ты привык, привык читать. Мне кажется, вот эта открытость большому миру, ее, ее очень не хватает. Ну, не говоря о том, что все это меня приводит к разговору о том, что э, как бы вот эти колониальные имперские оптики и практики, они существуют, и это они часто очень неосознаны в издательском мире.
0: А вообще издательский бизнес, он прибыльный?
1: У кого-то да, у кого-то он прибыльный. Я, причем, он тоже, он устроен страшным образом. Он прибыльный только, если ты как можно больше издаешь. Это значит, что ты издашь пять ширпотребных книжек, одну хорошую, не знаю, три ширпотребные, там половинку хорошую. То есть тебе все время нужен вот этот оборот производства, потому что книжные магазины возьмут тебя на полке только, если ты большой. Когда ты маленькое издательство и вот это. Это то, что я видела, как, как пока наше издательство росло, как сложно было, когда у тебя всего там три книжки в портфеле, пять книжек в портфеле, на какие схемы приходится соглашаться. А когда уже, значит, есть обороты наименования, и когда, в общем, уже можно э, пытаться кого-то, кого-то сдвинуть, это явно, это явно какое-то прибыльное дело. Но, опять же, с детской литературой, что меня абсолютно поражает и возмущает. Она превратилась в элитарный продукт. Опять же, мы знаем, сколько стоит какая-нибудь книжка. Это элитарный теперь продукт. Если открыть эту детскую книжку, то можно увидеть, что у нее тираж 3000 экземпляров на у нас сколько, я, я забыла сейчас статистику, но, по-моему, у нас около 30 миллионов детей от 0 от до 18 лет в России. В общем, на 30 миллионов детей 3000 экземпляров, это, конечно, беспредел. В лучшем случае, если эта книжка становится бестселлером, ее еще пару раз издадут, но мы редко слышим о, о том, что какая-нибудь детская книжка, опять же, кроме Чуковского, которого тоже надо двигаться с этого пьедестала, как бы главного детского автора, он на дворе уже какой 2023 год уже э, уже хочется чего-то в дополнение, скажем так, я не предлагаю полностью удалить, но в дополнение уже очень хочется чего-то свежего, и хочется услышать, что какая-то книга пробила тираж, там, несколько миллионов экземпляров. Такого мы не слышим. Я знаю, что э, ответственный ребенок, например, Веры Полосковой, по-моему, там был тираж 30 тысяч экземпляров. Вот эти цифры, 30 тысяч, это неслыханные цифры в детской литературе, в детском книгоиздании, потому что обычно это 3 тысячи экземпляров, 5 это если вообще повезло хорошо когда книжки переиздаются но они это надо в общем вкладывать огромное количество труда в этот в этот процесс понятно что там Пецин и финдус это 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 популярные книги но в общем вот такого чтобы как-то российский автор смог смог такого достичь и издатели ему помогли в этом такого я уже давно не слышала
0: то есть когда ты говоришь о таких больших тиражах я правильно понимаю, что ты ориентируешься на опыт, на советский опыт, когда книги, детские книги, издавались большими тиражами, но, может быть, сейчас авторов стало больше, разнообразие больше, и поэтому, ну. Невозможно. То есть раньше там, в среднестатистической детской библиотеке, ну сколько было книг, ну были они, но не было такого разнообразия, не было книг с такими там, иллюстрациями.
1: Да, это хороший это очень хороший вопрос. Это, это отличный вопрос. Потому что, да, меня тоже, меня очень интересует вот это библиотечное движение. И было бы очень круто, чтобы современные детские книги были в библиотеках по всей стране. Они не в библиотеках по всей стране. То есть есть издательства, есть библиотеки, в которых, в которых активные сотрудники, которые сами выходят на связь с издательствами и просят им прислать. И издательство обычно присылают но это все равно этих вот этих активных библиотечных сотрудников их знают это люди которые годами делают делают свою библиотеку обожают свою работу но на разных территориях нету никаких этих книжек потому что у каждой библиотеки насколько я помню эту проблематику может быть я где-то ошибаюсь или мои, мои знания устарели но насколько я помню у каждой библиотеки есть небольшой такой бюджет Которые они могут потратить на книжки. Для того, чтобы выбрать, какие книжки а, закупить, они должны узнать, что какие-то книжки интересные вышли. Обрати внимание, а, что у нас не осталось а, передач о книгах а, на телевидении. Я
0: не смотрю телевизор. Вот. Я тоже я не, не могу смотрю. Я тоже это. не
1: смотрю. Но я знаю, что больше нету вообще программ а, о книгах и о книжных новинках практически нигде, точнее, не практически нигде, а их просто нету вот последняя программа про книги которую я помню это конечно та которую я делала на телеканале дождь но потом там был какой-то телеканал общественное телевидение вот там еще чуть-чуть рассказывали про книги про книги очень мало рассказывают и есть люди которые даже и не знают что книги на интересные им темы вышли потому что это надо как я не знаю подписаться на все издательства все время смотреть какие-то каталоги этим обычные люди заниматься не будут. Это первое. Второе — это, безусловно, вот эта безумная цена. Это безумная цена, которая превращает это в элитарный продукт. И я абсолютно уверена, что могут быть какие-то интервенции, могут быть, может быть какое-то фундирование, поддержка какая-то специальная для того, чтобы книга не стоила как, как бы золотой, золотой слиток. В общем, здесь это, это просто это многогранное... Тут могли бы быть многогранные решения этому, этому вопросу. А, плюс еще, опять же, вот это вот а, тоже школьная загрузка какими-то часто не всегда нужными, не знаю, знаниями и предметами, а, которую, если бы немножко сбавить, то появится время и читать, и и сделать из своей школьной библиотеки очень классное место, где можно отвисать и и обсуждать с друзьями как бы прочитанное. Это все возможно. Но вокруг детских книжек до сих пор очень много каких-то стереотипов, начиная от того, что родители часто впаривают детям что-то из их детства, что абсолютно уже не соответствует времени и духу времени. Хотя сейчас, мне сейчас очень сложно говорить на эту тему, как бы в этом году, но я попробую. Или или если. Да, или если ожидается, что как бы ребенок обязательно должен, должен читать прямо, не знаю, сам вслух, с мучениями. В общем, это часто какой-то абьюзивный процесс вокруг, вокруг, вокруг чтения возникает. В общем, это, это, это такая многогранная, многогранная тема. Но 3000 экземпляров, это я по-прежнему считаю, это беспредел, это надо менять. И а, тут даже тут вопросы тоже в дистрибуции. И, в общем, в каких-то ивентах вокруг вокруг детских книжек. Я я правда верю, что еще будет какой-то ренессанс детской литературы. Он не может не быть.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя дети ходят в русскую школу в Венгрии или в русско-венгерскую, или венгерскую? Нет,
1: мои дети ходят в чисто венгерскую школу. Они говорят на венгерском языке. Они очень... Да, Иосиф в третьем классе, Ева в первом.
0: А, просто у меня ребенок ходит в начальную школу, и я открыла, ну, иногда я с ним делала литературное чтение, <laughs> вот, я просто открыла, и я поняла, что там классика, ну, вот там совсем да, классика. Да, 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 да. И есть классика веселая в виде Саши Черного, а есть... Максим Горький, Пушкин, вот обязательно Пушкин это
1: вот, не Вот какое-то это, да.
0: Я стараюсь не открывать, потому что ну, мне скучно, и ребенку я понимаю, что скучно, но вот если говорить про такой классиков в начальной школе, это русская история, чисто это история чисто российских школ, или, например, в Венгрии, тоже в своей классике есть.
1: Да, здесь, школы. конечно, свои своей классике есть, но здесь немножко чуть-чуть по-другому это устроено. Немножко удивительно тоже было для меня, особенно как для родителя детей билингвов. Мне это совсем, конечно, было сложно. Но здесь в начальной школе очень много фольклора, очень много народных песен. Прежде всего, все через песни, через танцы. И вот очень много вот этого народного фольклора. А что для меня это значит как для не языка что это что это э, слова и выражения которые венгры в обычной жизни не употребляют но знающие венгры свою историю свой фольклор они знают что означают эти слова я могу привести пример э, можно из чуковского привести пример где надо приходится детям объяснять что такое калоши что такое закушаком э, что что это за предметы, что такое умывальник, в общем, что-то, о чем мы никогда не говорим, потому что этого больше не существует. И вот в первом классе и во втором здесь очень много и в учебниках возвращения к какому-то исконному венгерскому языку, и я-то на это с ужасом смотрю, именно потому что мои дети-то, это не их, то есть, с одной стороны, это их родной язык, но это их второй язык, и я представляю, как сложно, как это все сложно, и, конечно, будь там моя воля в учебниках, не знаю, по русскому языку, я бы все отредактировала, потому что это, это есть отдельная тема, которой я занималась последние годы. Я изучала обучение детей-мигрантов, детей-инофонов. То есть те дети, которые, например, в российской школе не говорят по-русски. Такие дети есть в больших количествах. Учителя не знают, что с ними делать. И одна из тоже тяжелых таких э, причин, почему, э, почему это такая сложная задача, потому что вместо того, чтобы учить детей э, именно говорить по-русски, выражать свои эмоции, общаться с друзьями. Так как есть нормативы, ГОСТы, тесты контрольные и прочее, детей надо учить программе русского языка для начальной школы, что абсолютно не соответствует как бы их потребностям в первый, по крайней мере, школьный год. И это это все надо менять, но для того, чтобы это менять, это надо как бы обсуждать, это надо признавать, это надо проговаривать вслух. А сейчас какое-то такое, такие темные времена, что это все, конечно, ушло на задний план.
0: Я просто хочу обратиться к тем, кто будет, или кто слушает этот эпизод. Если вы давно не читали Руслану и Людмилу Пушкина, откройте, получите во-первых, большое эстетическое наслаждение, потому что это абсолютно не детская сказка, а
1: потом представьте, что вот это все нужно объяснить ребенку. Да, там сегодня, ты знаешь, как интересно, ты вспомнила про Руслана и Людмилы, сегодня я открыла на Аразамасе тест на знание, значит, текста Русланы и Людмилы и обнаружила себя читающей абсолютно эротические... Да, спойлер, Настя,
0: спойлер!
1: И я вообще этого не помню про Руслан и Людмилу, оказывается, ее этот Черномор украл. Во-первых, она была обнажена, потому что у них должна была быть брачная первая ночь. брачная ночь. Да, и в общем, это действительно. Я не могу себе представить своих детей читающих это сейчас, и главное, они, ну, не поймут этого, ничего этого не поймут. Но я с удовольствием сегодня перечитаю.
0: У меня вот какой вопрос, задаю я его тебе, потому что у тебя фамилия Чуковская, но это имеет отношение к нашему разговору отчасти. В конце прошлого года, несмотря на то, что уже был объявлен шорт-лист, перенесли сроки подведения итогов конкурса имени Корнивана Чуковского принесли на эту весну, и на сайте газеты Коммерсант я прочитала, что организаторы свое решение объяснили тем, что расширилась география конкурса. А у меня, знаешь, какой даже больше вопрос родился вот в контексте этого события: Как ты думаешь, возможно, опять же, опираясь на советскую литературу? когда детская литература отражается, когда политическая повестка отражается в детской литературе, как это было в советской, какие-то стандарты, идеи и так далее. Насколько это уместно, на твой взгляд? Насколько были такие идеи, такие течения вот, в русской литературе последних лет, когда ты этим занималась? И как ты думаешь, Может ли быть возвращение к этому?
1: Да, я открыла вот «Коммерсант», я увидела, значит, 22 декабря, они что-то написали, они, значит, объясняют это, что какие-то регионы попросили, значит, российские регионы попросили продлить продлить срок. Действительно, все выглядит крайне мутно. Я вижу, что здесь вышли члены жюри, вышли из из премии. В общем, это это очень грустно. Я как бы... мы к премии не имеем никакого отношения, но я за ней следила просто как как любитель детской литературы. По поводу политики в детских книжках, ты знаешь, у меня менялось про это мнение. Много раз причем Потому что я помню, что как-то я купила купила книжку какую-то, которую, знаешь, бывают такие книги, которые твои дети просто обожают, и она у них зачитана до дыр, а тебя несказанно бесит. Вот у меня однажды была такая книга про история гигантской груши. Я считаю, что это как бы максимально дурацкая, мерзкая, противная книжка, некрасиво нарисованная. Мои дети ее обожают. Они ее перечитывают. Она у них замызгана. По ней видно, что это одна из их любимых книг. И там такой политический сюжет, какой-то проворовавшийся мэр, значит, какая-то погоня за ним. Я как только читаю про какого-то проворовавшегося мэра, это настолько мой safe space, мое безопасное пространство, детское литература а тут эти вот эти чертовые сюжеты и поэтому всякая вот политическая какая-то штука из серии как чеполины или что-то такое это все мне было не близко но но одновременно с этим как только все это происходит в как бы уже в нравственной плоскости скажем так вообще в плоскости защиты слабого, в плоскости вступаться, если видишь, что при тебе обижают. Как только эта плоскость поиска правды, которую пытаются скрыть. Я при этом понимаю, что есть книжки, которые можешь ты действительно их можешь очень по-разному интерпретировать ты каждый раз их читаешь вот например как эм, щедрое дерево книгу ты ее можешь прочитать как э, триллер по экологии а можешь прочитать ее как драму про взросление а можешь как э, про про материнство в общем это это просто уникальные это уникальные произведения поэтому конечно я знаю историю про то что значит тараканище таракан в тараканище видели сталина это все это все вполне, вполне возможно а может быть в сталине был тараканище то есть это, это это очень сложные такие вещи чтобы их ухватить но есть еще такой момент вот когда я ругалась сейчас на детские книжки за то, что в них не отражены российские дети, это также абсолютное, наверное, безумие писать о современности, не отражая какие-то элементы, которые являются определяющими для детей, которые сейчас растут, потому что это как отрицать их опыт, то есть когда вот нам рейтер говорит, что не надо говорить ничего страшного, когда человек разбил коленку, ему сейчас было и страшно, и больно, и вот не надо отрицать вот чувство своих детей, иначе возникает много разных других уже проблем. Так вот, писать современную историю про подростков и не упоминать там, не знаю, какие-то, окей, ЛГБТ-элементы, о которых нам нельзя говорить в литературе, не упоминать там вещи, через которые проходят эти подростки. Не упоминать, что звучит по радио в этот момент, когда подросток зашел в школу, вошел в комнату, вот условно. Это просто э, очень-очень странно. Но при этом э, то, что происходит, ведь, ведь все равно существует госзаказ на определенные книжки. Все равно, значит, детское издательство, я видела, по-моему, Вилли Вонка, издали книгу про Крым. Ну, это интересный, как бы такой интересный момент. Я не знаю, издавали ли они самостоятельно, или они получили грант, или их обязали это, значит, сделать про Крым для детей. Ну, в общем, выбор так себе, конечно. То есть, опять же, учитывая, что машина хочет производить патриотический контент, велика вероятность, что мы очень скоро увидим на полках именно такого рода патриотический контент для детей. И тогда мы узнаем, что там и 100 тысяч экземпляров будет издано, и, в общем, все будет. Кто-то очень хорошо на этом этом заработает. В общем, поэтому, отвечая на твой вопрос, смотря как как это сделано, что сделано. Есть книги для детей, которые объясняют, что такое диктатура, что такое авторитаризм. Здесь опять вопрос к нам, как к родителям, в каком возрасте мы собираемся преподнести такую книгу. У меня, я тебе могу сказать, что для меня была сложной книга «История одной квартиры». Я ее пока еще до сих пор не купила своим детям, потому что я хотела хотела им подарить детство, в котором Нету 20 века до определенной до определенной поры, потому что очень часто, очень рано, там, не знаю, детям рассказывают про ужасы, не знаю, Гулага, блокады, Холокоста, геноцида. И я хотела, очень хотела это от, максимально отложить, когда, когда мне покажется, что они готовы к этому, к такому сложному разговору. И, например, вот историю старой квартиры я пока откладываю, я ее жду, но это будет попозже. Но, конечно, то, что случилось 24 февраля год назад, абсолютно перевернула перевернула все, и получается, все мои припарки, чтобы немножко уберечь детей от того, что что за собой повлек этот 20 век, все это рассыпалось, поэтому теперь мне надо это пересмотреть. Теперь они, конечно, очень в курсе, они политизированы. Все, чего я не хотела, все произошло.
0: Скажи, у тебя есть книга «Силы»?
1: Ты имеешь в виду та, которая мне дает силы? Ну, вот как место силы, а книга силы. Когда я читаю для себя вот вот, лично-лично для себя, я очень люблю, я очень люблю биографии, как и ты. Мне очень, мне очень много интересно про то, как, как люди, вообще, как даже не люди, как женщины, как, как женщины вообще справлялись с своей жизнью. И есть много книг, которые я люблю именно по, по этой причине, потому что какая-нибудь потрясающая женщина выложила на много-много страниц вообще, как она дошла до жизни такой, и через что ей пришлось пройти. И есть вот эти книги, это вот мое прямо любимое, ну вот это вот, если я отдыхаю, я буду, скорее всего, читать, э, читать их. Есть книги, которые, безусловно, на меня просто повлияли. В, в моей жизни и тоже предопределили какие-то мои взгляды. И среди них безусловно вот книга Лидии Корневной Чуковской и Софья Петровна и книга ее «Процесс исключения» — это большие для меня важные книги. То есть сами по себе они маленькие, но они в формировании там моего характера они, они много значат. Особенно когда они особенно пригождаются людям, которые видят, что Вокруг 10 человек, им рассказывают, что черное ⁇ это белое. Вот. И действительно это очень опасный над собой эксперимент. Есть... Да, и так вот, вот так прям одну какую-то не, 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 не назвать. Но в стрессовые времена, в темные стрессовые времена, я перечитываю Гарри Поттера время от времени. Я делаю это. Это то, что помогает лично мне.
0: В этом эпизоде подстрочника упоминаются следующие на агенты. Телеканал Дождь, журналист Юрий Дудь. И на агентом признан Докучаев Алексей Алексеевич, основатель издательства Индивидуум, о котором мы говорили.